0: Da ist es, glaube ich, besser, ich ziehe mich dann zurück. Also in meinem Lied des Lebens habe ich auch die Empfehlung bekommen, bist du unter Bedrängnis, dann findest du Zuflucht bei dir selbst. Und so nehme ich es wahr. Das heißt, ich muss dann Zeit für mich einbuchen. Einkehrschwung bei mir selbst, am besten in der Natur. Dann komme ich wieder zu mir.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Matthias Stolz, Impactunternehmer, Autor, Publizist, Begleiter in Wachstumsprozessen, Gärtner des Lebens und ein ehemaliger Politiker. Und ich habe schon lange gehofft, beziehungsweise ich habe mir immer ersehnt und gewünscht, dass ich irgendwann den Satz sagen kann. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Matthias Stolz. Hallo Matthias. Hallo Robert, servus. Ja, Matthias ich habe mir gedacht, du hast ja einige Interviews gehabt, du bist in sehr vielen Gesprächen, sehr viele TV-Auftritte, deswegen stelle ich die Frage an dich. Welche eine Frage würdest du gerne einmal beantworten, die dir bis dato noch nie gestellt worden ist?
0: <lacht> ich habe alles schon gesagt. Also ich habe keine Frage, wo ich mich irgendwie beschweren könnte, hey, stell es dir mal. Ich war tatsächlich... Viel auf Tour jetzt mit dem neuen Buch, Gespräche mit einem Baum. Ich lasse mich voll von dir
1: führen, Robert. Du, du lenkst den Scheinwerfer, wohin wir, wohin wir schauen. Sehr gut. Dann würde ich mal mit einem Zitat starten von Nietzsche, glaube ich, ist das. wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Was ist dein Warum, Matthias?
0: Ich bin ein Gärtner des Lebens, so wie du es schon angesprochen hast. Das habe ich als mein Lied des Lebens bekommen auf einer Vision Quest fünf Tage im Wald alleine ein Ritual, wo die Idee ist tatsächlich, dass man seinen Dämonenseiten, seinen Schattenseiten begegnet, aber eben auch ein Stück weit in die Selbsterkenntnis wächst und also die die First Nation in den Americas, die die Indianer, die, die hatten, dieses Ritual, da haben es immer noch für die für die Initiierung der Männer in den Erwachsenen stand. Heute machen das Frauen und Männer zu Zehntausenden in Amerika, in, in Europa wird es immer auch attraktiver oder immer beliebter. Ja, hat man sehr geholfen, hat mich in eine große Klarheit gebracht über über auch meine ja, mein
1: warum mein, mein wozu ähm, in diesem Leben. Wie oft hat sich dein Warum schon geändert und wann hattest du schon einmal das Gefühl, dass du dein Warum schon entdeckt hast, bevor es diesen Gärtner des Lebens gab?
0: Ach, ich habe mich immer wieder, wieder mal beschäftigt, natürlich oder ununterbrochen mit, mit mir selbst, eigentlich seit ich 15 bin. Das war so, der, der eine Ausgangspunkt war natürlich die Neugierde auf das Leben. Eine andere, eine Hautkrankheit, wo irgendwie die Schulmedizin nicht sehr hilfreich war, aber eine Komplementärmedizinerin sich da mit mir hingesetzt hat, hat für die Hautkrankheit nicht viel gebraucht. Allerdings ähm, hat mich die auf äh, die Fährte zu mir selbst gesetzt. Also die hat einfach Fragen gestellt, äh, wofür man offensichtlich Zeit und Zuwendung braucht. Nämlich, wie geht's es da? Was ist in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Wie schaust du drauf? Und das hat mich sehr berührt damals als 15-Jähriger. Und die Fragen haben mich nie mehr losgelassen. Wer bin ich? Was ist die Welt? Was will die Welt mir bedeuten? Was will ich der Welt bedeuten? Und so ist es über die Jahrzehnte in Reifung gekommen, dieses Lied des Lebens in dieser Explizitheit, in dieser Klarheit, ist eine Entdeckung meiner späten 30er. Ich wollte ein Buch schreiben, Wege zu mir selbst, und habe das recherchiert. Und da kam das ums Eck. Und wenn etwas in einer gewissen Dichte auf mich zukommt und das Leben mir mit dem Rostaberl quasi ähm, fünfmal in derselben Woche aufs, aufs Hirn tippt, dann sage ich, okay, ich hab's verstanden, ich bin gemeint. Ich soll es, wahrscheinlich soll ich es tun und nicht äh, drüber schreiben. Und zack, bum, äh, drei Wochen später bin ich draußen gesessen im Wald. Was für mich erstaunlich war, dieses also ich schreibe es auch in, in einer meiner letzten Bücher, sei Pilot im Pilot eines Lebens. Es gibt sowas wie eine Metaberufung für uns, glaube ich. Das wäre eine Metaberufung, Gärtner des Lebens. Was macht er? Kultiviert soziale Felder. Ähm, und die, die können verschiedene sein, also ich bin ein Gärtner des Lebens als Vater, als Autor, als Parteigründer, als startup unternehmer als Politiker, als Nachbar hoffentlich. Also das, hat, das sind dann verschiedene Ausprägungen dieser Metaberufung. Und ja, jede Berufung kann abreifen, so wie mein Parteigründer eine schon eine Berufung war für mich, eine Tiefe, auch aus dieser Metaberufung gärtner des Lebens. Und die war dann nach sieben Jahren abgereift, einfach weil für mich zum Greifen war, Achtung, das ist ein, ein, ein echter Auftrag, eine innere Notwendigkeit, der auch gefolgt bin, dem Ruf des Herzens. Und nach sieben Jahren ist die Aufbauarbeit so weit erledigt, dass ich sehr genau darauf schauen muss, ob es nicht zum Ego-Trip wird. Also das könnte ja auch eine reine Karriereoption sein oder äh, eine reine Einkommensquelle. Beides nichts Böses. Karriere und Einkommen äh, könnte für Social also Sozialprestige einfach sein. Nur es waren dann die anderen Berufungen, Ehemann und Vater, so vehement, äh, pochend, dass ich mich ihnen widme dass die drei nebeneinander gestanden sind. Und nachdem die eine abgereift war, war klar, dass ich mich den anderen jetzt emotional, zeitlich, intensiver zuwenden werde. Und dann habe ich im letzten Jänner noch eine Erfahrung gehabt und auch im, jetzt im, im April, Mai, wo ich mich mit so Inkarnationsarbeit auch beschäftigt habe, wo ich das Gefühl hatte, interessante Frage von dir, also, war das immer so oder entwickelt sich das weiter? Ja, da kommt was dazu zum, zum Gärtner des Lebens. Ich kann es noch nicht ganz fassen, aber es hat eine größere Leichtigkeit. Also es, ähm, es ist wie eine Libelle, die aufs Wasser tupft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die, wenn die Wasser schnappen, die haben eine wahnsinnige Leichtigkeit. Es ist drauf, äh, berühren das Feld, äh, die dieser dieser Impuls oder diese Intervention schickt die Wellen breit ins Wasser und und sie sind schon wieder luftig auf Reise das Bild ist mir gekommen ich ich habe es noch nicht ganz in Worte gefasst also das ist ja auch Berufung muss nicht immer in in expliziten Worten kann man manchmal eher ein Bild oder ein Gefühl es ist oft beyond words und insgesamt ist wichtig, dass wir uns nicht keinen Stress machen. Also das ist ja ab und an natürlich, ich hoffe, ich stifte viel Sinn und auch Unterstützung für viele mit meinen Büchern und das weiß ich auch, dass das so ist, weil ich jeden Tag die Rückmeldungen bekomme. Aber es gibt auch ab und an Leute, die sagen, oh, das mit der Berufung, das macht schon irgendwie, das ist schon, Ja und wie und was, und jetzt bin ich 18 und ich muss es, es immer noch nicht gefunden. Es ist jenseits der Worte, vielleicht ist schon da, gespürt im Herzen, in, in der Intuition, also kein, kein Stress. Wenn wir zu obsessiv werden, zu zwänglerisch, dann, dann zeigt sie sich uns auch nicht. Ja, dann sind wir, das sind diese Typen, die mit der Stoppe auf dem Berg laufen, denen zeigt das Leben ganz wenig. Die sehen nicht die Totterblume, nicht den Adler, nicht die Weißtanne, nicht den freundlichen Wanderer, der mit ihnen gehen wollte, nicht den alternativen Gipfel. Aber sie sind früher dort, das ist ein bisschen eine sehr westliche Ausprägung menschlichen Daseins, als Kinder der, der Moderne vor allem, mitgenommen in die Postmoderne. Ja, so sehe
1: ich es. Du hast äh, zwei Punkte angesprochen. Zum einen würde ich gerne auf das Loslassen eingehen, weil das ist mir auch aufgefallen. Also mhm. wenn man ja quasi die ganze Zeit versucht, irgendetwas festzuhalten und so gezielt auf irgendetwas hin will und sagen, wo ist die Berufung und man, man ist so starr auf einmal, dass mhm. man alles rundherum eigentlich vergisst und gar nichts mehr wahrnehmen kann. Und ich habe da immer so dieses Bild, man, man gibt so quasi eine Bestellung bei Amazon auf, aber man schaut ja auch nicht alle fünf Minuten, wo ist das Paket. Also wenn man so die Frage stellt, was ist denn meine Berufung, dann schaue ich ja nicht ganze Zeit, ist sie das, ist sie das, ist sie das, sondern ich folge da eher so mehr der Energie oder das ist meine Erkenntnis. Und je weniger ich versuche, mich selbst in irgendetwas hineinzudrängen, weil das kann ja auch oft von der Selbstwahrnehmung kommen und die Selbstwahrnehmung ist ja nichts anderes, als wie ich bin das, was ich denke, dass du denkst, dass ich bin, das ist ja so quasi die Selbstwahrnehmung, dann findet man auch leichter den Weg zur Berufung, weil man dann eigentlich keinen Rahmen mehr hat. Man ist dann eigentlich rahmenlos, grenzenlos. Mhm. Ähm, da würden mich deine, deine Meinung interessieren. Und ich gebe gleich noch etwas mit. Wie geht es dir damit, wenn du etwas nicht in Worte fassen kannst?
0: Ich fange hinten an. Kommt drauf an, wenn ich jetzt im Gespräch bin mit dir, Robert, dann ringe ich halt nach Worten, weil, weil wir auf der Tonspur hier das Leben verhandeln und Gott und die Welt. Aber grundsätzlich habe ich auch meinen Frieden damit entwickelt, dass ich nicht alles in Worte kleiden muss. Ich glaube, die, viele der ganz großen Dinge des Lebens sind auch nicht in Worten gut beschreibbar, sondern sind äh, mit dem Herzen hingespürt, wahrgenommen, verstanden oder intuitiv erfasst. Und Das führt auch dann zur ersten Frage. Der Kopf, den wir jetzt seit 400 Jahren ähm, in die Vorherrschaft geholt haben, als eben Kinder der Aufklärung und der Naturwissenschaft, und das hat uns beides weit getragen, also die Aufklärung und Naturwissenschaft. Ich will da nicht, äh, dass irgendwie... Kleinreden, das ist riesig, ähm, doppelt so lange Lebenserwartung und all die Errungenschaften äh, von äh, Mobilität über Dach, über den Kopf, über äh, wir fliegen bis zum Mond und weiter. Also da wollen wir nicht zurück in die Höhle, glaube ich, einverstanden. Äh, gleichzeitig leben wir das als Exzess, wie, wie wir halt alles als Exzess leben, wir Menschen. Ähm, wenn wir von einem Extrem ins andere gehen. Wir kommen aus der prärationalen Zeit. Das war vorvernünftig. Der Blitz ist eine Strafe Gottes und plötzlich sagt man, nein, es ist eine elektrostatische Entladung. und Das ist die Befreiung des Menschen aus, aus den selbst angelegten Fesseln. Aufklärung hat den Boden gelegt für die Naturwissenschaften und den Siegeszug auch der Naturwissenschaften, auch für die Vorherrschaft. Und wir haben in diesem Prozess allerdings marginalisiert unser Herz, die Herzintelligenz und die Bauchintelligenz, weil wir sie nicht vermessen können, naturwissenschaftlich oder noch nicht. Es gibt, äh, es gibt viele Ansätze, Joe Dispenza, der dort unterwegs ist zum Beispiel äh, und versucht, äh, die äh, Herz-Hirn-Kohärenz auch, auch wissenschaftlich zu fassen. Es gibt äh, den, den Reinhard Friedel, ein, ein Chirurg aus Deutschland, der gerade ge geschrieben hat, der Takt des Lebens, warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist. Also der sagt, das ist halt mehr als erbunden. Das ne? habe ich es ein äh, paar Jahrzehnte operiert. Äh, die Leute sind da sehr skeptisch. Es gibt Otto Schaumann, MIT, mit der Theory U, der sagt, Achtung bei, äh, bei Neuerfindungsprozessen. Wenn das neu ins Leben kommt, bei dir, sei es im Unternehmen oder bei dir im persönlichen Leben, und dann empfiehlt er Open Mind, Open Heart, Open Will. Ne? Und ich, ich habe es schon ab und an erzählt. Ich habe das mal im Parlament gesagt, äh, anlässlich einer, einer Budgetdebatte. Wir brauchen da schon einen offenen Geist, offenes Herzen, offenen Willen. Und dann hat der Finanzminister ausgerufen: ach, geh doch bei mir umarmen. Ähm, seit damals da, sage ich es nur noch auf Englisch. Und mit dem Absender MIT und dann sind alle immer sehr ehrfürchtig äh, und äh, gerührt. Ja, und dann äh, kommt es auf Deutsch, ohne wissenschaftlichen Absender, dann, äh, dann ist es Esoterik-Scheiß oder irgendwie äh, äh, Schwurbler. Also wir sind eine seltsame Spezies hier. Wir sind äh, auch in intellektuellen Kreisen, die sich dafür sehr aufgeschlossen, halten sehr eng. Äh, wir glauben, wir sind mit unserem Wustern Wissen der sich jeden Tag wahnsinnig vergrößert und auch das ist gut so. Wir sind gleichsam am Ende, glauben wir. Das ist ja völlig, das ist geradezu wissenschaftsfeindlich, weil Wissenschaft immer vorläufig ist und wir eine Gewissheit haben, dass wir in vielen Dingen, gerade auch naturwissenschaftlich, in 100 Jahren ganz anders denken werden, ganz andere Dinge erkennen werden, Dinge auch für falsch deklarieren werden, die halt das State of the Art sind. Und wenn du daran rüttelst, bist du der Schwurbler oder bist. Ja, Esoteriker, Aluhutträger oder sonst was. Das heißt aber nicht, dass wir verwechseln dürfen, das nennt man in der systemisch-integralen Szene die Prätrans-Falle, äh, dass wir zurück ins Prärationale gehen und sagen, das ist äh, spirituell erleichtert oder so irgendwie. Ja, also das wäre so ein bisschen die Abteilung Donald Trump. Du hast... Äh, Du hast Corona, dann trink halt ein Desinfektionsmittel, nicht? Und alles Gute. Und er hält das wahrscheinlich für ganzheitsmedizinlich, medizinisch wertvoll oder so irgendwie, nicht? Das ist eine Verwechslung. Also, wir kommen aus also dem Prärationalen. Wir sind ins Rationale gegangen und jetzt sollten wir ins Transrationale gehen. Das heißt, wir nehmen das Wissen mit und verheiraten es mit der Weisheit. Wir verheiraten Spiritualität mit Naturwissenschaft. Und da sagen manche, geht nicht. Albert Einstein hat es geschafft. Niklas Tesla hat es geschafft. Max Planck hat es geschafft. Also wir können der großen Geistern hinterhergehen. Das sollte uns möglich sein.
1: Wie schaffst du es, ständig in der Verbundenheit zu sein, trotzdem, dass es ja sehr viel Lärm und sehr viel Ablenkungen in unserer Welt gibt? Weil du wirkst ja sehr verbunden das liest man auch aus deinen Büchern raus. Wie, wie schaffst du das? Nimmst du dir da immer wieder gezielt Auszeit? Oder merkst du auch ab und zu, wann die Verbundenheit verloren geht? Ja,
0: also ich schaff's nicht. Das ist die einfache Antwort. Ich bin ein Mensch. Ich glaube, die ganz, ganz wenige schaffen es. Manche schreiben ja Bücher drüber. Und dann hätte ich so den Impuls, ich würde dir gerne mal unsere drei Kinder mitgeben in der Woche. Ja, weil das wäre so die Gewissheit, dass du auch aus der Verbundenheit rausfällst ab und an, weil halt, weil halt immer wieder am Limit bist. sei das heißt, es in der zeitlichen Belastung, in der nervlichen, emotionalen. Aber auch im, im beruflichen Leben kann ich so geschafft werden, dass ich merke, wenn es zeitlich zu dicht ist, entweder bricht mein Blick, das merke ich, wenn mein, äh, wenn mein Auge bricht, gewissermaßen, dann weiß ich halt, gehe ich jetzt nicht auf den Empfang oder irgendwo hin, weil ich bin auch nicht zum Brauchen. Ich könnte Smalltalk führen, aber das, das ist ja sehr sinnlos. Ne? Das ist ja, wann dann will ich auch äh, in eine tiefere Schicht der Begegnung kommen? Sonst sonst hat es für mich wenig Wert. Ähm, und ich denke auch für das Gegenüber, weil nur damit wir uns zum zehnten Mal über selber austauschen. Ähm, da ist es, glaube besser, ich ziehe mich dann zurück. Also In meinem Lied des Lebens habe ich auch die Empfehlung bekommen, bist du unter Bedrängnis, dann findest du Zuflucht bei dir selbst. Und so nehme ich es wahr. Das heißt, ich muss dann äh, Zeit äh, für mich einbuchen. Einkehrschwung bei mir selbst, äh, am besten in der Natur. Dann komme ich wieder zu mir. Und wenn ich da grob ignorant bin, dann meldet sich der Bandscheibenvorfall oder wenn ich zu viele Begegnungen habe, auch zu raffend bin, zu gierig oder zu unachtsam, dann kriege ich den Pfiff. Zu viel Energie. Mein System hat da umgestellt die letzten eineinhalb Jahre. Dann schaltet das auf, 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 auf durch, Durchlaufen. Also dann führt das Energie ab, biologisch, physisch gewissermaßen. ist ganz spannend, dass selbst diese diese Veränderung auch zu beobachten, weil ich mich natürlich frage, na ja, könnte ich die Kontaktdichte eigentlich noch halten, wie zu, zu Zeiten als Spitzenpolitiker? Ich weiß es nicht, äh, ob ich es wollte und könnte. Dafür spüre ich mehr. Nicht? Ich kann Menschen besser spüren als vor noch drei Jahren. Das ist vor Nachteil in dem Fall. Aber ich bin in all dem ein Anfänger. Also ich, ich übe da und das macht mir Freude. Und dann falle ich wieder raus und bin grob ignorant. Und ich beobachte es bei meiner Frau, die natürlich ein viel besseres Körperverständnis, viel bessere Körperwahrnehmung hat als ich. Und dann übe ich halt weiter und ohne da jetzt Druck, sondern einfach, weil ich glaube, das ist die richtige Richtung für mich und für die, für die Welt und für meinen Beitrag für die Welt. Und das Schöne ist, jeder von uns kann üben. Jeder beginnt dort oder jede, wo sie gerade ist. Und, und das führt uns ein Stück weit, Immer schrittweise näher zu uns selbst. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum glücklichen Leben. Ich glaube, wenn wir uns schrittweise von uns selbst entfernen, können wir vielleicht reicher werden an Geld, aber nicht an Zufriedenheit, nicht an Lebensfreude, nicht an Lebendigkeit.
1: Ja, ist ein spannender Punkt, weil also vorher war schon immer so meine Definition: okay, Geld oder Liebe habe ich immer gesagt, so die Liebe zum Geld. Aber mittlerweile ist so für mich einfach der Sinn <lacht> des Lebens glücklich zu sein mhm. und das ist und das ja, schön. weil weil im Endeffekt ist es ja immer so dass wenn man Menschen fragt warum sie gewisse Dinge tun dann dann sagen sie ja weil ich äh, ich will das und das erreichen ich will dieses Auto haben ich will es so viel verdienen ich will mhm. dieses Haus haben ähm, und wenn man fragt warum willst du das ja weil ich glücklich sein möchte das heißt ja eigentlich dass immer mhm. so in meiner Wahrnehmung zumindest eigentlich immer der Sinn des Lebens glücklich sein ist oder oder wie siehst du das? Was ist was ist für mhm. dich das in des Lebens?
0: Ja, das Leben selbst, glaube ich. Das, das Leben meint sich, uh, Lebendigkeit um, und Glück. Also wir sind ein ganz seltsames Wesen, wir Menschen, weil wir eben diese Masse an Emotionen haben, wie kennen anderes Lebewesen, soweit wir das über, überschauen, äh, und trotzdem äh, gleichzeitig diesen freien Willen, das ist eine ganz obskure, ambivalente Mischung, ähm, und wir sind die raffendste Spezies mit, mit Abstand, also meine Mama hat immer gesagt, jede Kur war wenn sie genug hat, hat mich immer irgendwie amüsiert als Kind und habe nicht recht gewusst, dass sie gemahnt hat damit. Aber heute ist mir natürlich klar, es, das Eichhörnchen rafft auch, aber weil es halt irgendwie sich auf den Winter vorbereitet. Aber uns ist ja scheißegal, ob Winter, Sommer, Herbst, Frühling. Wir raffen immer, ne? also das ist ganz wild. Ähm, und dabei sind wir jene Spezies, die das höchste Level an Bewusstsein hat, ähm, die sich also selbst dabei beobachten kann. Ähm, soweit wir das überblicken. Also das ist schräg alles zusammen. Und ein riesiges Abenteuer, dieses Menschsein. Also das ist, glaube der Sinn des Lebens für mich ist, dieses Abenteuer Menschsein anzunehmen, weil ich glaube, dafür haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir sind, und davon bin ich überzeugt, eine außerzeitliche Wesenheit, die allerdings hier mit einem menschlichen Avatar derzeit unterwegs ist auf diesem Planeten. Dualer Lernplanet, in Raum und Zeit gebettet. Und da streben wir nach Glück ja, und unterliegen ganz, ganz vielen Verwechslungen, weil wir natürlich nicht differenzieren, obwohl wir das könnten von unserer Geistesgabe her, zwischen verschiedenen Arten von Wohlstand. Es gibt, den, es gibt verschiedene Arten von äußerem Wohlstand, von innerem Wohlstand. Also Geld ist die markanteste, konventionellste Art von äußerem Wohlstand. Macht ist auch eine konventionelle Art von äußerem Wohlstand, nach dem wir streben. Sozialprestige. Anerkennung ähm, und innere Reichtumskategorien wären äh, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Liebe. D dafür brauche ich nicht zwingender Masterabschluss, es sei denn ein Master in Lebensführung, kriegst du aber nicht am WiFi und auch nicht auf der Uni. Und da ist das Leben auch wieder ein Stück weit gerecht, weil, weil kein Leben ist leicht, weil die, die sagen, wow, hätte ich nur diese Million, ja, wäre ich nur Heidi Harten oder Hans-Peter Haselsteiner, dann wäre ich glücklich. Oh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hm? Also das ist nicht einfach, Heidehauten zu sein. Wenn du so eine elendslange Yacht hast, die in Venedig liegt und du hast nur eine Woche Zeit pro Jahr und ansonsten rinnt jeden, jeden Tag ein paar, ein paar Tausender aus, damit sie bewachen musst und dann ist wieder was kaputt. Ähm, die Vivian Dittmar hat ein schönes Buch darüber geschrieben, eine systemische äh, integrale auch, über Wohlstand, ähm, verschiedene Arten von Wohlstand. Ich finde es schön, äh, Robert, dass du in deinen frühen Jahren das so in dir ruhend äh, und gleichzeitig pragmatisch, äh, aber auch äh, demütig formulierst. Wo, woher kommt das? Wie alt bist du? Wo hast du das gefunden in diesem Alter?
1: Gute Frage. Hm. Ich habe mir irgendwann, also es war so, ich komme ja eigentlich, also eigentlich nichts, was ich aktuell mache, habe ich ja irgendwie gelernt. Ich habe ja Sportartikelverkäufer gelernt, habe mhm. mich dann mit 21 Jahren äh, selbstständig gemacht, habe dann einfach gekündigt dann sich für mhm. Job aufgegeben und war dann selbstständig als Grafikdesigner. Und ähm, Dann war ich immer sehr, ich okay. muss, ich muss irgendetwas leisten, ich muss Dinge erreichen. Und dann irgendwann stellt man sich die Frage, ist ist es das wirklich? Und und ähm, nimmt andere Dinge wieder bewusster wahr. Ich habe dann immer sehr viel meditiert. Da sind immer wieder solche Erkenntnisse aufgekommen mit der Verbundenheit, wo man wo ich dann irgendwie festgestellt habe, es ist eigentlich alles da. so Und alles äh, mhm. alles um uns herum sind ja eigentlich Konstrukte, was man selbst schaffen. Dann dann habe ich mir auch einen, einen Coach gesucht, die Claudia, die mir sehr stark weitergeholfen hat, weil äh, da ist es dann stark um die Bewertungen gegangen, die, die was mir geben, diese, diese mhm. ähm, Ausprägungen, weil wer, wer weiß, ob Dinge gut oder schlecht sind, oder? Das weiß man ja nie. Und Trauer ähm, oder Emotionen, negative Emotionen entstehen ja meist eigentlich durch die Bewertungen, die wir, die wir Dinge geben. Also ich versuche immer, so gut es geht, ohne Bewertung zu leben, also ohne Vorurteile zu sein. Das hilft einmal ganz stark, weil man dann offen für für andere Dinge ist. Ähm, dann bin ich drauf gekommen es mhm. gibt ja nicht nur den einen Weg, ähm, Dinge zu bekommen, Dinge zu erreichen. Dann kam auch eine ein, ein großer Sinneswandel, also der war schon relativ früh da, ich glaube mit 22 war der schon da dass wir die falschen Dinge lernen, weil ich habe vorher nie Bücher gelesen, dann durch die Selbstständigkeit habe ich gelesen, mhm. ziemlich viel gelesen und da kam dann immer mehr so der Gedanke, okay, wir lernen die, die falschen Dinge, weil alles, was ich in Büchern gelernt, gesehen, gelesen habe, das hätte ich gern früher gewusst und auch eine große Triebfeder war der Christoph Bründl von Bründl Sports. Den habe ich eigentlich nur ein einziges Mal getroffen, oder zweimal, so muss ich sagen, und ich hatte ein, ein Interview mit ihm und das ist ja ein Paradebeispiel eines Unternehmers meines Erachtens, der was trotzdem in der Verbundenheit liebt, der, 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 der was sagt, okay, die, die, die Gedanken bestimmen dein Leben, die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens und achtsam durch das Leben geht und meditiert, eine Stunde am Tag und wenn ein Meeting hektisch ist, dann geht er einmal raus und atmet, macht Breathwork, dann mhm. dachte ich mir, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, der hat über 500 Mitarbeiter mhm. und, und geht da rein mit einer Ruhe und mit einer Energie und sagt, sein, seine Definition von Erfolg ist, die Energie, was man hat. Weil was nützt es, wenn man mhm. ewig viel Geld hat und viele Mitarbeiter und nicht mehr im Saft steht und eigentlich nichts mehr tun kann? Ähm, und mehr oder weniger, es gibt so Menschen, die haben zwei Wunderkerzen in die Augen und es gibt Menschen, die haben zwei flackernde Teelichter kurz vorm Ausgehen in die Augen. Und eigentlich wollen wir ja alle das Erste. So dieses Erleuchtende, dieses, ah, ich will was machen. Das ist ja dann das Spannende. Und das sind halt so die die Momente im Leben, mhm. die was mich sehr bewegt und geprägt haben. Ich bin auch vor, also ich habe mich dann auch sehr viel durch Podcasts ähm, weitergebildet und ja, so kam mein Sinneswandel. Toll, schöne Geschichte,
0: <lacht> ja, beeindruckend. Und jetzt bist du selbstständig
1: äh, und machst was beruflich? Also ich bin selbstständig als Grafikdesigner, ähm, habe mir das autodidaktisch mhm. beigebracht, wobei ich das bewusst eigentlich immer mehr reduziere, weil ich sehe das immer als so in Schulabschnitte, was, weil es mir leichter fällt, irgendwie Dinge abzuschließen. So, Ich mhm. habe Ausbildung als Sportartikelverkäufer, war im Zivildienst, jetzt Grafikdesigner. Ähm, und jetzt ist es, ist es an der Zeit, irgendwie ähm, so eine Art Weiterbildungskonzept äh, zu veröffentlichen, wo es darum geht, die scheinbar unvereinbare Dinge miteinander zu vereinen. Also aufgrund der ganzen Gespräche, was ich gehabt hm. habe, ich denke mir, okay, wohin führt die ganze Gesellschaft? Also wir reden zwar immer vom Metaverse und sagen, da passiert jetzt gerade etwas, aber eigentlich baut sich jetzt gerade in dem Moment ein neues Wirtschaftsuniversum auf, wo Philipp Klein ein Grundstück kauft für drei Millionen. Und wie, wie geht man mit dem Ganzen um? Also die Achtsamkeit sollte man trotzdem behalten. Ich habe mir auch so die Frage gestellt, okay, wie schauen die Unternehmen der Zukunft zum Beispiel aus? Da muss man auch wieder mehrere Dinge, ich bin jetzt ein Laie, also ich meine, ich lese halt einfach Bücher und denke mir, okay, warum gibt's das nicht? Zum Beispiel, keine Ahnung, Supermarkt der Zukunft, das sind ja ewig viele Quadratmeter, was da einfach gibt und warum stellt man das nicht mhm. um mal auf, auf Abo-Modelle? und ähm, dann müssen die ganzen Supermärkte nicht mehr gebrandet sein, es gibt eigene Farbe, blaue Farbe, die was quasi Häuser automatisch kühlt, ja, und dadurch, dass dann Spar, m und so weiter nicht mehr gebrandet sein müssen, sondern eigentlich nur mehr Lager sind, können sie einfach blau sein, brauchen dann weniger Energie und, und dann hat man ein Abo-Modell und dann gibt es nur mehr kleine Läden, wo man eine wirklich gezielte Beratung bekommt. So, das ist zum Beispiel mein Gedanke, warum, warum gibt es das nicht, oder? Also es ist Zeitersparender, dann könnte man einen Ernährungscoach noch dazu stellen. Und viel mehr kann ein Lebensmittelgeschäft nicht in deinem Lebensmittelpunkt sein. Und wie du es gesagt hast mit der Hautkrankheit, ähm, ich befasse mich auch viel mit Biohacking. So, also um was geht's beim Biohacking? Werde der Geschäftsführer deine eigenen Gesundheit eigentlich? Also, weil halt viele, wie atmen wir? Alleine das ist ja schon die ganze Zeit durch den Mund relativ hektisch, sehr flache Atmung, durch die Nase atmet, tiefe Atmung, auch im Schlaf und, und, und. Wie, wie ernährt man sich? Ich meine, Das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, okay, im Endeffekt gibt es vier große Killer bei uns. Das ist Diabetes, äh, Herzerkrankungen, Alzheimer und Krebs. Und gegen die kann man auch etwas tun, wenn man vorsorglich mit sich umgeht. Aber man muss sich halt selbst mit dem auseinandersetzen. Und da ist es halt schon irgendwie mhm. das Ziel, irgendwie das Wissen ähm, einfacher, die Barrieren zu senken, um quasi äh, Unternehmer, visionäre Macherinnen und Macher zu schützen in der Umsetzung der Unternehmen der Zukunft. So, Das ist jetzt äh, sehr salopp mhm. formuliert. Es ist noch in der Entstehungsphase, es ist auch noch nichts online, aber das ist halt so der mhm. Weg, wo es zukünftig hingehen sollte. Ja.
0: ja, da wächst was, das ist zum Spüren dass da in dir was wächst, was sich demnächst auch zeigen wird der Welt. Mhm, schön, alles Gute dafür. Danke. Ich finde das ein, ein prächtiger Weg, den du da gehst. Ne? Das ist schon allerhand. Und das ist ja auch, finde ich, äh, zuversichtsstiftend, äh, wenn ich denke, ja auch äh, viele Dinge gemacht mit 26 und hoffentlich sinnvolle, aber natürlich auch äh, volle Kanne, ja, nicht über Alkohol hingegeben, nicht? bis Ende 20, so in, in diesem, also nichts gegen Feiern und ich finde, man darf auch einmal sich dem Rausch hingeben, das nicht zu können, ist auch schon wieder fragwürdig. Aber ich finde, bei all den Dingen, die unterwegs sind, ist viel Licht und natürlich ist viel Schatten. Also diese Generation ist natürlich auch getögelt von so viel Reizen, Erwartungen. Ich, sage immer, ich habe zwei Fernsehkanäle gehabt als Jugendlicher. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was auf unsere Kinder einprasselt. Jeden Tag, in jeder Sekunde. Das macht was mit den Menschen. Und der Umstand, dass, dass eben in Corona-Zeiten zwei Drittel der Mädchen, jungen Frauen, problematische psychische Tendenzen entwickelt haben, 40 Prozent der Burschen, Sagt die Donau ohne Krems. Ja, weil da natürlich auch ein Teil der sozialen Dimension des Lernens weggefallen ist. Das heißt, das sind Menschen, die äh, in einer ganz dichten Lernphase sind. Und Lernen ist vor allem Begegnung mit den Erscheinungen des Lebens in all ihrer Unterschiedlichkeit. Lernen ist Geben und Nehmen, die 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 äh, Ureinwohner aus Neuseeland, die haben für Lernen ein Synonym, also die, das Lernen ist für die Äquivalent von Geben und Nehmen. Das finde ich sehr schön. Ne? Also Lernen ist offensichtlich ein sozialer Akt und, und dem haben wir nicht Rechnung getragen während Corona-Zeiten als Gesellschaft, weil wir die soziale Transaktion äh, völlig runtergefahren haben und dann halt noch gesagt haben, wir tun ein bisschen Wissen vermitteln. Ähm, also wir haben ihnen ganz viele Lerndimensionen genommen, glaube ich. Den, und das tut besonders weh den jungen Menschen, die wir für besonders resilient gehalten hätten. Und die hat es am stärksten gebrochen. Ja. Suizidale Tendenzen massiv zugenommen, Ernährungsstörungen massiv zugenommen. Und dann finde ich es eben schön, wenn, wenn ich da also ein junger Menschen wie dich, aus meiner Sicht junge Menschen wie dich höre und sehe, mit welcher Selbstreflexionsfähigkeit. Äh, Achtsamkeit, Weisheit. Du unterwegs bist mit 26 Jahren, das ist schon imposant. Und ich glaube, auf, auf dieser Basis erwächst das Gute Neue. Also Ich bin ja da stark in dieser Spiral Dynamics Theorie auch drin. Also die Frage, wie sich Gesellschaft weiterentwickelt. Und wir sind da als, als Social Architekt schaue ich da so drauf, dass, dass wir in einer schwierigen Phase sind, eines Übergangs, ja, in einer regressiven Phase, die sich im Politischen zeigt, eben durch die Trumps dieser Welt und Bolsonaro und, und äh, Orban, Putin. Das sind alles regressive Phänomene. Und wir wissen nicht, wie lange die Regression dauert. Wie lange dauert der Wimpernschlag der Geschichte? 50 Jahre, dann haben wir den Arschkarte gezogen, quasi unsere Generation, oder äh, naheliegende ist, dass es, dass es kürzer dauert, weil, weil einfach die Phänomene so schnell schnelllebig sind in, in diesen Zeiten, in denen wir leben. Und da gibt es eben dieses grüne Meme, das seit 68 dominiert hat, diese Pluralität, Minderheitenschutz, Egalität, Demokratie. Mm. Und das hat sich ein Stück weit pathologisiert. Das ist erkrankt durch Doppelbürdigkeit, durch ähm, Oberflächlichkeit, durch, auch durch neoliberale Überspannung und so weiter, ja? ähm, Aber also dort, wo es erkrankt wäre, wenn ich es auf einer persönlichen Ebene runterbreche, dort, wo zum Beispiel, weil sie linksliberale Ex-Regierungschefs dann irgendwie Berater in Kasachstan oder für Putin werden oder so. Das ist eine offensichtliche Erkrankung. Ähm, Pathologisierung. Und die Frage ist, kann dieses leitende Meme, dieses Leading Edge für unsere Gesellschaft sich wieder gesunden? Dann kann es übernehmen oder übernimmt ein sogenanntes gelbes Feld. Das wäre das integrale Feld, für das ich stark geworben habe. Das allerdings für eine Parlamentspartei noch nicht anschlussfähig ist. Das verwirrt die Leute draußen nur und dann Sagen sie, du da, da, da bist eh okay und eh ist spannend, ein bisschen verhalten, Sag ich, na, ein bisschen komisch, ein bisschen flirrt da zu viel. Ich kann ihn nicht ganz fassen. Und da musst du ihnen Erleichterung geben. Die die erwarten von dir, dass du hohen hohen Anteil hast, also auf Macht zugreifst, was mir... Ich brauche Macht, um gestalten zu können, ansonsten ist mir Macht egal. Ich habe andere blinde Flecken, will ich damit sagen. Ja? also ich bin, ich bin kein Heiliger, aber diesen habe ich nicht. Ähm, das Schöne ist dieses gelbe Leading Edge, ja, dieses integrale Feld, das auch eine, schon eine, eine Bindung ins spirituelle Transzendente hat, das nicht mehr so bewertend ist, das, das alle bisherigen Entwicklungsfehler integriert, ähm, dass wir brauchen nur 7 bis 8 Prozent der Gesellschaft, dann können wir Leading Edge werden. Ja. Ähm, dann werden wir zum, zum führenden fällt für die nächste Etappe der gesellschaftlichen Entwicklung. In der westlichen Hemisphäre, würde ich sagen, und aber durchaus, also der Osten tut sich da ohnehin leicht anzuknüpfen, weil, weil in ihren Religionen durchaus spannende und geistesreligionen spannende gelbe Anteile drin sind, die wir so nicht hatten. Also die katholische Kirche ist nicht sehr gelb aufgesteckt. Ne? Die ist äh, blau, rot. Von, das, von, dieser, von dieser Spiral Dynamics Lehre her. Also es sind spannende Entwicklungen und, und das ist das große Match der nächsten Jahrzehnte. Oder die, die große Frage, wohin entwickelt sich es? Geht sich so aus? Wenn wir das schaffen, dann, dann ist es toll wenn nicht, wenn wir in der Regression verharren, dann müssen wir Acht geben, dass wir uns nicht vom Planeten schießen. Entweder wegbrennen ähm, über Klimawandel, den wir selbst äh, hochkochen, oder eben, dass wir uns die Bomben schicken. In einem integralen Zustand kannst du dir nicht die Bomben schicken, wechselseitig, weil da weißt du, wir sind alle verbunden, wir sind alle eins. Auch die von ökologischer Erkenntnis, äh, dieser Planet ist ein Lebewesen. Aber in der Regression natürlich kannst du einander Bomben schicken, bis hin zu Atombomben. Das ist, das ist eigentlich sogar in der Logik der Regression. Und deswegen müssen wir schauen, dass sie nicht die Welt regiert in den nächsten Jahren. Sonst, sonst wird das passieren. Hast du Angst vor der Zukunft? Nein. Nein, ich, ich bin offen was da kommt und ich denke was ab und zu bei der Mama Jahrgang 44 und wenn ich jetzt also sie besucht habe vor zwei Wochen habe so das Gefühl, das sagt sie auch, sie ist bereit zu sterben, ist aber noch äh, quick lebendig im, im, im Kopf äh, der Bewegungsapparat ist, ist nicht dort, wo sie ihn gerne hätten und als Bergbauerin immer gehabt hat, so sie, ja, bühl auf, Bühel runter. Und das ist doch das Recht des Alters, glaube ich, wenn dann unser Gefährt erschlafft, dass man diese Bereitschaft nicht nur spürt, sondern auch artikuliert. Und trotzdem muss jetzt nicht morgen sterben. Ja, das finde ich finde ich aber spannend zu beobachten und frage mich dann, aha, was ist der Unterschied zu mir? Ich bin in einer anderen Lebensphase, ich habe jetzt da ich, ich bin noch nicht fertig. Ja, ähm. Und wenn es morgen aus ist, dann ist es aus. ja Ich, ich denke nur, wenn wir dann in die Außerzeitlichkeit zurückkehren und da kurz Resümee ziehen, dann beißen wir uns den Arsch, so wie einen haben. Ja und sagen bist du denn bei der, dann machen wir uns auf in dieses Abenteuer sein und dann vergleichen wir es so brachial als Gesamtspezies. Ja, wir sind eine unglaubliches, äh, unglaubliche Spezies und 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 da spüre ich dann eine Verantwortung, die die ist nicht, die will ich nicht überhöhen, ähm, aber es geht dann doch um Leben und Tod. Ja, ich habe hier ein Leben. Das habe ich, solange ich äh, nicht tot bin als Mensch und aus diesem Leben ergibt sich eine, eine Pflicht und eine Verantwortung und eine Freiheit als, als äh, Wesen des freien Willens, eine Verantwortung als Wesen mit Talenten, jeder und jeder von uns hat Talente. Und äh, das ist nicht äh, beauskunftet durch das Schulzeugnis, sondern die, sind, die Talente sind viel weiter gestreut zum Glück. Das Schulzeignis ist ein kleiner Ausschnitt. Jeder, jede kann was besonders gut oder hat eine Anlage, die ähm, im Sinne eines Potenzials erblühen will. Und wir sind in der menschlichen Pflicht, hier ins Blühen zu gehen. Das will das Leben. Das will Leben will von uns, dass wir blühen und, und Früchte tragen. Ähm, wir sind in Wettbewerb und Kooperation geboren. Wettbewerb, weil wir zeitlich begrenzt sind. Wir können nicht alles machen. Deswegen müssen wir uns entscheiden und das ist ein Merkmal von Wettbewerb, ja, also welchem Beruf widme ich mich, welchen Menschen, Mitmenschen, welchen äh, Ländern, äh, welchen Paarungspartnern oder Beziehungspartnern oder was sie. Das ist alles Wettbewerb und das sind wir radikal soziale Wesen. Wir können äh, nichts äh, Großes allein bewerkstelligen, außer den inneren Wohlstand der wichtig ist, aber wir bleiben, selbst wenn ich im hohen inneren Wohlstand bin, dann sogar naturgesetzlich, dann will ich in äußere Manifestationen des Menschseins gehen. Und wenn mein innerer Ort in Klarheit ist, innerer Ort auch Otto Schama, MIT, also harte wissenschaftliche Währung von seiner Seite, Und wenn der in Klarheit ist, dann erwacht die große Sehnsucht, das auch zu manifestieren, in, in sozialer Verantwortung, in der Familie, in, in der Zivilgesellschaft, in der in der Wirtschaft, in, in Non-Profit-Organisationen, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kultur, in der Kunst, in der Nachbarschaftshilfe, wo auch immer. Deswegen erste Pflicht, Selbstfürsorge. Und die Fürsorge für andere kommt natürlich gesetzlich auf Basis der gelungenen Selbstfürsorge. Und deswegen ist das alles angelegt, die Menschen, neben dem Schatten. Und deswegen habe ich in dem Sinn keine Angst, aber natürlich immer wieder Sorgen. Und wenn ich dann so alt bin wie die Mama, dann werde ich, glaube ich, auch mir dann zunehmend denken, jetzt bin ich dann bereit zu gehen. Dann, Ich glaube, irgendwann beginnt die Welt nicht mehr ganz so zu verstehen. Oder du sagst, das ist jetzt... Vielleicht vieles, was jetzt gerade pulsiert, ist nicht mehr ganz meines. Dann, dann ist es auch okay, dann gehst du zurück in die Außerzeitlichkeit. Du hast ein, 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 ein erfülltes Leben gelebt. So, so schaue ich drauf. Hast du Angst vor, vor der Zukunft? Mm,
1: nein. Also ich lebe im Moment. Also wir, wir gehen ja davon aus, dass es eine Zukunft gibt, mhm. aber wir wissen es ja nicht. Also <lacht> das ist halt so. Also wir glauben, es gibt da morgen. Also wissen, das ist eine Vermutung, eine These, mhm. was wir da aufstellen. Wir, wir wissen es nicht. Ich glaube, dass wir sehr viel, sehr viel tun können, um eine gute Zukunft zu schaffen, aber das ist halt immer so Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass das das Schwierigste ist, mhm. weil wir gelernt haben, immer Steine aus dem Weg zu räumen. Also so wurde es zum Beispiel, meine Mutter hat alles versucht, um mir oder auch mein Vater, um mir quasi ein gutes Leben zu ermöglichen, so gut es ging. Und hat halt, sie haben halt immer versucht, alle Steine aus dem Weg zu räumen. Aber irgendwann muss man halt lernen, Selbstverantwortung mhm. zu übernehmen. Selbstverantwortung für seine Gedanken, für seine mhm. Handlungen, für seine Gestikulierungen für seine Ideen, Visionen. Mhm. Und wenn wir das lernen, dann haben wir durchaus eine gute Chance. Ich glaube, dass wir aktuell so in einer Zwischenwelt leben. Also ich habe mal so beim, im Fitnessstudio ist mir diese Selbstbetrachtung eingefallen, aufgefallen, dass wir Angst vom Tod und vom Sterben haben, aber so richtig leben wollen wir auch nicht. Weil warum ist man im Fitnessstudio? Man will eigentlich, man ist ja nicht nur wegen der Gesundheit da, sondern auch primär um anderen mehr zu gefallen. So, und dann hechelt man und strengt sich an und man schwitzt und keucht und keine Ahnung. Und ähm, das ist halt nicht genießen, oder? Also man kann, wenn man es mit Spaß macht und mit Spaß, ja. Freude hingeht und rangeht an die, an die ganze Sache, ist das cool. Aber es ist halt oftmals so, dass man, mhm. dass man quasi ja einfach diese, diesen Gedanken des Lebens eigentlich verliert, oder Leben ist erleben, schlussendlich. Und, und wenn man halt nur da ist, um anderen zu gefallen, oder? Also ich denke mir auch teilweise, dass das mir egal ist, was andere über mich denken. oder? Also ich kann ja Aussagen machen, So wem, wem interessiert es eigentlich? Und da übernehme ich jetzt zu einem gewissen Maße eigentlich Verantwortung für meine für meine Gedanken, weil ich gebe dir einfach nach außen und dann denke ich mir, was andere denken, die können denken über mich, was sie wollen. Und es gibt ein paar, die verstehen es vielleicht und die finden es toll mhm. und es gibt ein paar, die was sagen, was ist denn mit dir eigentlich los? Und so, man sagt ja immer, die einzige Konstante mhm. im Leben ist die Veränderung, aber die Frage ist halt immer, äh, wie weit geht man die Veränderung? Weil ich habe mich ja auch im Gegensatz zu früher meines Erachtens stark verändert und dann ist halt die Frage, will man da jeden mitnehmen auf die Reise? Und eigentlich, ja, jeder ist halt so in mhm. seinem eigenen Lebensbus und dann steigt man halt um mhm. Ja, und ist halt in einem neuen Lebensbus und fährt halt zu so seinen Weg und geht seinen Weg. Mhm. Ähm, aber ich hätte noch zwei Abschlussfragen an dich, lieber Matthias. Zwei kurze, zwei schnelle. Mhm. Was hast du eigentlich von deinen Kindern gelernt? Nein. Was waren so die größten, größten Erkenntnisse und Learnings, was du von deinen Kindern sammeln konntest?
0: Hm. So viel, ich lerne immer noch so viel. die, ja, wie wertvoll auch das Leben ist, weil du natürlich als Vater auch ganz anders auf die Verletzlichkeit schaust und auf, also es bringt dich in eine ganz andere Selbstwahrnehmung und Lebenswahrnehmung, weil du mit anderen Gefühlen konfrontiert bist, mit anderen Ängsten. Und das hat meinen Blick aufs Leben sehr, sehr verändert. Auch mein Körpergefühl. Ich tue mir jetzt schwer, so einen ganz singulären Geistesblitz zu referieren oder so. Zu sagen, wow, oh, das, das haben sie mir gebracht. Sie haben mich geschult auch in, in Sachen Liebe weil der Status des Elternseins so eine brachiale Form von Liebe auch ist und du natürlich im Alltagsstress dann auch wieder rausfällst und das wird dann zum groben Widerspruch weil sie ja eine unbedingte Liebe ist oder landläufig dafür gehalten wird und gleichzeitig äh, gibt es halt dann auch die Momente wo du sagst wo gib mir das Gafferband ich Klebs an die Wand, ja. das kann dann nicht die Liebe sein und das ist so, das lässt, das lässt mich dann das Wesen der Liebe ergründen und da habe ich ein bisschen was verstanden in den letzten zwei Jahrzehnten, wo sie mir sehr geholfen haben, glaube ich
1: ja, auch Liebe ist gleich Leistung. Also bedingungslose Liebe, das denke ich mir halt immer so. Wir, wir wachsen halt dann irgendwann in die Gesellschaft und denken, wir müssen mehr leisten, um Liebe zu erfahren. Aber wenn man ein Kind anschaut, das ist ja. wie im Jugendheim, so das schreit, das, das, das macht sich in die Hosen, das, mhm. das muss sich ab und zu übergeben und bekommt wird von allen Seiten vergöttert. Ähm, Im Jugendheim ist das dann nicht mehr so, aber aber zumindest das Kind... Ja, herrlich,
0: nicht aber schon. als Kind
1: genießt man noch ja. diesen, diesen Luxus. Und das das finde ich so wahnsinnig spannend. Und zu mir mhm. hat auch der Coach schon mal gesagt, die Claudia: Das Leben ist ein Spielplatz. Und das kann man einfach von Kindern übernehmen. Die stellen Dinge gar nicht so mhm. in Frage. Die, die machen halt einfach Dinge und, und, und sagen: Hey, ich will jetzt spielen, oder? Und im Endeffekt ist die Welt auch nichts anderes wie ein Spaßplanet, oder? Und wie kann man, wie kann es noch besser werden, oder? Also, wie, 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 wie kann es noch mehr Spaß machen in dem, was mhm. wir tun? Da können wir noch mehr aufblühen. Und der Weg muss nicht immer hart das ist sein. Ja, ne? stark also
0: ja, ja. Nein, nein, das ist so, so ein bisschen was ja. katholisches. Oder auch was, also der Alemanne hat es doppelt. Ne? Der, Hoch, der katholische Hochgebirgs hat's hat es dreifach. Ne? Dass es ein bisschen wehtun muss schon auch. Ne? Sonst hast du es nicht verdient. Das bringe ich kaum raus aus dem System. Das ist so tief drin. <lacht> das ist, und ähm, ja. Ein Kind ist lustgeführt, ein Kind ist inspirationsgeführt oder intuitiv geführt, von der Neugierde, von der Lust aufs Leben. und Kinder, weil, weil ja natürlich auch oft die Frage kommt, wie sitzt es mit Bäumen reden und so weiter, da mit meinem neuen Buch Gespräche mit einem Baum. Also, naja, Kinder reden in großer Selbstverständlichkeit mit Bäumen. Ne? Nur wir Erwachsenen finden es dumpf, blöd, äh, unmöglich. Das sollte uns zumindest zum Denken geben. Ja, ähm, Kinder gehen da eben mit einem anderen Sensorium durch die Welt und äh, offensichtlich heißt Erwachsen werden, dieses Sensorium abzulegen. Und ich fände es schön, wenn wir uns dieses Sensorium beibehalten könnten, ohne darauf beschränkt zu bleiben. Ich glaube, es hat schon was dafür, oder für sich auch das Sensorium des Erwachsenen zu haben, in unserem speziellen Kulturkreis ganz spezifisch, ist mir klar. Aber es muss ja nicht um den Preis, also integral heißt eben auch, das Kind voll und ganz in mir aufzunehmen. Und ich habe, meinen achtjährigen Matthias auf meiner Schulter in meinem inneren Team Schulz von Thun, wer es nachlesen will, ähm, neben meinem toten Papa und meinem Bandscheibenvorfall und die sind alles Teammitglieder und die bereichern mein Leben sehr und wir sind im Austausch und ab und zu wollen sie das Kommando übernehmen und dann dann muss ich sie in die Schranken weisen und sagen: Hallo, 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 ich bin Pilot meines Lebens. Du bist hier Teammitglied in, in vollem Respekt. Bitte nicht verwechseln. Du bist nicht die Reiseleitung. Es sei denn, ich über, übertrage sie dir in einem bewussten Akt. Aber ansonsten bitte respektieren, dass ich hier Reiseleiter bin, Pilot bin. Und ich nehme zur Kenntnis und respektiere, dass du es trotzdem wieder versuchen wirst, mich herzuchecken und was immer. Wir sind ja und und aber auch ich kann auch sehr, sehr fruchtbare und, und ruhige Dialoge haben mit, mit jedem Einzelnen dieser Teammitglieder. Die Aber natürlich, ja, also so sehe ich es irgendwie. Und wäre schön, wenn wir eben Kind sind bis zum letzten Mal Atemzug und trotzdem erwachsen, gleichzeitig.
1: Mhm. Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Matthias? Mhm. Alles Gute allen, die, die zuhören.
0: Gratulation zum Menschsein. Das ist ein riesiges Abenteuer, dass wir da unterwegs haben. Bist du, Narisch? Das ist also im intergalaktischen Jahrmarkt, wo wir beim standel waren, einmal Erde und zurück und einen Boden gelöst haben, dort ist eine lange Schlange. Ich glaube, das ist ein großes Abenteuer, da, dass, dass wir eben irgendwann bewusst eingegangen sind um den Preis, dass mit der Ankunft auf dem Planeten uns diese Bewusstheit vernebelt wird, der Blick in die Unendlichkeit genommen wird. Wir werden in Raum und Zeit und Endlichkeit gebunden. Und dann sind wir eingeladen, dieses Abenteuer zu feiern, zu tanzen, zu singen, zu schreiben, zu sprechen, zu liegen, zu schlafen, zu rennen, zu laufen, zu stehen, zu staunen. Dafür wünsche ich alles Gute. Jeden Tag aufs Neue.
1: Vielen Dank, Matthias. Danke für das tolle Gespräch, für, die, ja, für das inspirierende Gespräch und danke für deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. Alles Gute dir. Habt ihr noch Tirol? Danke,
1: danke. Sehr